0: quienes tuvieron acceso, digamos, a espacios privados de calidad, tuvieron una experiencia de pandemia muy distinta a la que vivieron aquellas familias cuyas casas eran tremendamente deficitarias, ¿no? Yo creo que la pandemia reveló esas brechas en términos de habitabilidad que experimentamos en todas las ciudades latinoamericanas.
1: Hola a todos y bienvenidos a Ciudad Data, el podcast del portal inmobiliario de Latinoamérica Properati. Mi nombre es Jairo Sarmiento, yo soy periodista de datos y me acompaña Daniela Luma, socióloga y ex researcher de Properati. Estamos muy felices de presentarles este programa, un espacio donde hablaremos de las ciudades, el mercado inmobiliario y el mundo de los datos abiertos en América Latina.
2: Así es, Jairo. Este podcast es para nosotros una oportunidad para detenernos a pensar más en profundidad sobre los lugares y las ciudades en las que vivimos, para reflexionar también sobre el pasado, el presente y el futuro.
1: Y es que justamente en estas reflexiones es inevitable remitirnos al 2020, pero más que todo a lo que significó la llegada del COVID-19. En unos meses se cumplirá un año de que cambiará todo a nuestro alrededor, nos distanciamos, comenzamos a utilizar mascarillas y dejamos de vivir al ritmo al que estábamos acostumbrados, solo por poner algunos ejemplos. Hoy nos preguntamos cómo fue el impacto que tuvo la pandemia en las sociedades latinoamericanas y qué oportunidades surgen para el futuro. Para reflexionar sobre esta y otras cuestiones, hoy nos acompaña Gustavo Durán. Él es doctor en arquitectura y estudios urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es experto en marginalidad y pobreza en América Latina. Gustavo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este espacio.
0: Muchas gracias Jairo, muchas gracias Daniela por la invitación. Acá estamos, en la ciudad de Quito, en Ecuador, muy, muy contentos con esta invitación.
2: Bueno, muchas gracias. Nos gustaría preguntarte eh, cuáles fueron las primeras reflexiones que tuviste cuando empezó la cuarentena en Latinoamérica, ¿no? Eh, teniendo un poco en cuenta que vos eh, venís trabajando en el área de las ciudades y desarrollo urbano.
0: Yo, yo tengo que reconocer desde la academia y desde mi formación que, que la pandemia me, 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 me interpeló un poco esa excesiva subvaloración de lo, de lo privado, ¿no? Yo creo que eso es algo que, que, que nosotros hoy nos estamos replanteando, ¿no? Y yo creo que la pandemia nos enseñó que el espacio individual es tan importante como el espacio público y el espacio colectivo, ¿no? Pues para mí la primera reflexión es esa ¿no? nos, nos, nos mueve un poco los, los dogmas en torno a cómo construir las ciudades sin desconocer la importancia de lo público sin desconocer la importancia de, de fortalecer los, los sistemas públicos colectivos en términos de, de salud, en términos de educación en términos de transporte en términos de medio ambiente pero eh, una mirada creo yo crítica a, a, al tratamiento que le estamos dando a los espacios más particulares, los espacios privados, que, que creo que ahí es donde se marcó la gran diferencia. ¿no? Yo creo que quienes tuvieron acceso digamos, a espacios privados de calidad pues tuvieron una experiencia de pandemia muy distinta a la que vivieron aquellas familias cuyas casas eran tremendamente deficitarias. ¿no? Yo creo que la pandemia reveló esas brechas en términos de habitabilidad que experimentamos en todas las ciudades latinoamericanas.
2: Bien, y la próxima pregunta que quisiera hacerte es si vos consideras eh, que las ciudades latinoamericanas realmente están preparadas para enfrentar un evento como este. Sí, Daniela, esa
0: es una pregunta muy importante y es una pregunta que yo como, como académico, como científico, te tengo que decir que estamos en proceso de construcción de esa respuesta. Sobre todo porque esa es una pregunta que exige investigación real, exige medición real de indicadores eh, que nos demuestren efectivamente qué tan preparados estábamos y de qué manera lo hicimos. ¿no? Una de las cosas muy importantes que siempre pasan en todo proceso urbano latinoamericano es que todas las ciudades se comportan distinto. Hay inmensas brechas en términos urbanos en América Latina y con seguridad cuando hagamos estas mediciones con mayor juicio nos vamos a encontrar con que algunas ciudades estaban mejor preparadas que otras pero eso no quita, digamos, que en este, en este mismo momento, en medio de la coyuntura, todavía no tengamos todavía, digamos, la capacidad de reflexionar en torno a ella. Me parece yo, me parece que una de las lecciones que nos deja esto es, es de, de, de como de volver a encontrar estas relaciones más eh, constructivas entre lo público y lo privado. ¿no? Para, para mí una de las cosas que, que se afectó mucho durante este proceso fue eso, ¿no? sentir que la sociedad se dividió y que las ciudades en, en términos generales se dividieron y aumentaron sus brechas de una forma más, más intensa ¿no? y que tiene que ver fundamentalmente con eso, ¿no? con, con un divorcio entre cómo los actores públicos actúan, deciden, eh, planifican y por otro lado el sector privado hace lo mismo pero aparentemente con, po con poco diálogo y yo creo que en parte nuestras sociedades no estaban preparadas para este para este evento justamente por eso por las inmensas brechas que hay entre la acción pública y la acción privada
2: tu reflexión inicial hablaste un poco de las desigualdades y las diferencias y cómo esta pandemia vino a, vis a vislumbrar esas diferencias no entre distintos sectores de la sociedad y quisiera preguntarte un poco ¿Cuáles eran las necesidades que vislumbrabas antes de la pandemia y qué nuevas necesidades vislumbró la pandemia? ¿no?
0: Mira, digamos que nosotros ya veníamos o venimos de una tradición de estudios urbanos latinoamericanos que han sido muy insistentes en, en retratar el proceso, el modelo de urbanización de América Latina como un modelo altamente segregado y altamente fragmentado. Dos procesos que parecen iguales, pero son distintos, son complementarios. Una cosa es la fragmentación de la ciudad, ¿cierto? Como la ciudad, a partir de distintas dinámicas económicas, culturales, ambientales, se fragmenta en un escenario de expansión urbana mucho más vertiginoso que lo que vimos en décadas anteriores. Pero lo otro es la segregación, que son como los efectos sociales los efectos culturales de esa fragmentación, ¿no? ¿Qué significa vivir en una ciudad fragmentada? ¿Cómo se empiezan a comportar los grupos sociales y los territorios que quedan aislados o separados entre sí, no? Y, y me parece que esa es una realidad que ya venía siendo juiciosamente registrada en la mayoría de las ciudades latinoamericanas. Sin embargo, creo que la, la pandemia juega un rol de eh, maximizador de esas realidades, ¿no? de, 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 de potencializador de esas realidades de fragmentación y de segregación.
2: Pensando entonces un poco ahora, eh, bien vos trajiste el tema del de impacto diferente según la variable sociodemográfica, me gustaría consultarte si crees que hay otras variables también sociodemográficas en donde el impacto de la pandemia fue diferente, ¿no? Sí,
0: yo creo, yo creo que fundamentalmente hay dos variables para mí que son las que principalmente explican en términos sociodemográficos eh, la distribución inequitativa de los efectos del, de la pandemia. Y una de ellas es fundamentalmente la variable hábitat. No, me gustaría que, que, la, que la empecemos como a conceptualizar así no, no la variable vivienda solamente sino la vivienda y todo lo que hay en torno a ella, ¿no? la capacidad que tiene una familia en un contexto de pandemia, de poder eh, acceder a un pequeño parque de tener un supermercado cerca de tener la escuela de tener eh, servicios públicos, sanitarios de tener presencia digamos, de distintas instituciones, tanto del Estado como del mercado, pero digamos lo que tiene que ver con el hábitat, ¿no? a mí me parece que hay un, un eje de reflexión muy potente para explicarnos esto. A mí me parece que esa variable hábitat eh, supera variables que tengan que ver con edad, con género, eh, con etnia, que, porque para mí digamos es la que mayormente explicó eh, la velocidad y la intensidad de los contagios que se dieron sobre todo en barrios marginales muy densamente poblados, pero también muy, muy desprovistos de toda esa red, lo que algunos autores llaman la densidad de una red institucional que es fundamental digamos para complementar eh, la vivienda como hecho, como hecho social. ¿no? Eh, entonces hubo un sector muy grande de la población que tenía estas condiciones de hábitat muy precarias, pero que además digamos, se suma eh, sus condiciones de informalidad laboral que no le permitieron hacer teletrabajo, que no le permitieron quedarse en casa los dos, tres, cuatro meses que los estados decidieron confinar a su gente y que les, les tocó salir a las calles a rebuscarse como lo hacen habitualmente. Para mí digamos esas dos variables, hábitat informal, hábitat popular, hábitat precario, e informalidad laboral son, para mí gusto, los factores eh, digamos, que explican una inequitativa distribución de los efectos de esta pandemia en, en, en términos urbanos.
2: Bien. Y pensando entonces un poco ahora en estas, bueno, en estas desigualdades que venías hablando y cómo Latinoamérica tuvo una resolución o una visión distinta de cómo tratar esta problemática respecto a Europa. Querría preguntarte qué, qué estrategias o cómo es las ciudades latinoamericanas eh, se han adaptado a este nuevo escenario, ¿no?,
0: Sí, yo creo que muy al estilo latinoamericano nos hemos ido adaptando en la marcha, ¿no? Sin planificación, ¿cierto? Con acciones muy, muy reactivas por parte de los gobiernos eh, nacionales, pero sobre todo los gobiernos locales, que son los, creo yo, los, los, los fundamentales en este proceso, ¿no? Eh, para mí, digamos, un paréntesis de términos, digamos, de cómo institucionalmente se administró la pandemia tiene que ver con, justamente con eso. ¿no? Creo que uno de los errores que se cometieron en América Latina es que se dio un manejo nacional. Al, al problema ¿no? y, y, y al dar un manejo nacional me parece que se desconoció eh, un montón de especificidades que existen en, en, en cada ciudad, en cada territorio, no todas las ciudades son iguales, eh, hay ciudades en América Latina de 20 millones de habitantes pero hay ciudades de 15.000 mil, de 50 mil, ¿no? No, no, no es lo mismo. Hubo una capacidad de adaptación en las ciudades que se vio al margen de, lo, de las instituciones formales. ¿no? Yo tengo un poco esa sensación, insisto que esto hace falta investigarlo, pero tengo la sensación que mucha gente, sobre todo sectores populares, que, que se dieron como superados por esta, esta realidad, desarrollaron estrategias al margen del Estado, al margen de las instituciones para, para generar todas unas economías de cuidado, ¿cierto? De, de identificar contagios, de cuidarse, ¿cierto? pero que no necesariamente todas las soluciones pasaron por lo institucional. Eh, volvemos a la informalidad. Yo creo que también esta crisis se está resolviendo en muchos sentidos a, a través de vías informales. Lo que no debería ser, pero que de alguna manera es la forma como resolvemos muchos de los asuntos en América Latina. El, más del 70% de nuestras ciudades son construidas de forma informal sin arquitectos, sin permisos sin Estado pues la pandemia no, no, no tiene por qué ser distinto, creo yo, ¿no? pero insisto a esto le hace falta datos, le hace falta investigación, pero creo que en, en esos mecanismos informales o de esos mecanismos informales también hay mucho que aprender ¿no? y yo creo que esa esa, esa esa idea que les planteaba el inicio de una nueva relación del público con el privado también incluye, creo yo, un, un, una posibilidad de aprendizaje de, de lo que la gente logra en, en sus barrios, en las villas miseria, en la favela, en, en, en las comunas de Medellín, en los distintos espacios urbanos populares donde no hay seguridad social, donde no hay Estado, donde por supuesto no hay posibilidad de acceder a, a la salud privada, pues eh, lo resolvieron, digamos, internamente, ¿no?
2: Sí. Estaba pensando un poco esto cuando estabas hablando de, de las acciones Que toma la misma población, ¿no? Las, la, la, enfrentar esta pandemia ¿Cómo vislumbran estas situaciones de vulnerabilidad los valores sociales? La solidaridad, la empatía con el otro, etc. Eh, ¿qué, ¿Qué pensás de eso?
0: Yo creo, que, yo creo que una de las ventajas que tienen estos escenarios micro, sin caer en los romanticismos, es, es la gran capacidad que tienen de articular los recursos existentes, ¿no? de, de reconocer, de visibilizar y de, de, y de rentabilizar esos recursos existentes, que no siempre son recursos financieros, físicos, monetarios, sino que hay otro tipo de capitales, digamos que la, que la sociología habla, de capitales sociales, de capitales culturales, eh, a mí me gusta mucho uno que se llama el capital espacial, que ¿no? está muy vinculado a esto que les hablo de, sobre el hábitat como factor determinante a la hora de explicar estos fenómenos. ¿no? El capital espacial es fundamental para entender eh, cómo un, un barrio tiene una mayor capacidad que otro para, para atender... Contingencias, ¿no? en la medida que ha sido capaz de construir ese capital espacial, en la medida que ha sido capaz de destinar ciertas porciones de su espacio para lo colectivo, ¿no? para el deporte, para la educación, para la salud, para el transporte. ¿no? Me parece que, que hay una, una gran capacidad. ¿no? Yo, creo que, yo creo que una de las lecciones que nos deja esto es, es, esa, es esa transmisión internivel, ¿Cierto? Desde lo macro, desde lo nacional, ¿no? hasta estos escenarios más micros para, para atender estos procesos, ¿no? Eh, pero donde yo creo, insisto, que lo local es lo más importante y dentro de lo, dentro de lo local, estas dos esferas, la esfera del hábitat y la esfera de, de, del, del empleo, de la informalidad, que si la empezamos a atender de una forma seria, pues estas cosas no nos estarían pasando, ¿no?
2: Bien, y ahora ya para, para ir cerrando la última, la última pregunta que me gustaría hacerte tiene que ver un poco con las oportunidades que nos deja la sí. pandemia me, me quedé un poco con esta idea de la articulación entre lo público y lo privado me gustaría que me hagas una breve reflexión sobre las oportunidades a modo general ¿no? aparte de esto de lo público y lo privado que, que bien estabas describiendo
0: Sí, y, digamos, en parte por eso, por eso esta entrevista me pareció interesante. Generalmente, generalmente los, los mundos donde se produce conocimiento están muy divididos, ¿no? Eh, el sector público, el sector académico, el sector privado. El sector privado produce muchísimo conocimiento. Yo creo que es el que más conocimiento genera. ¿no? Toda esta nueva era de algoritmos y de... Y de, y de bases de datos y de Big Data, que está fundamentalmente liderada por el sector privado, eh, creo yo que es, digamos, donde más conocimiento se está generando, ¿no? y, y para mí, digamos, la oportunidad que nos, que nos abre la pandemia empieza por ahí. No, no, no quiero empezar con lo material, que si sí hay que construir un hospital, que si sí hay que construir, hay que comprar ambulancias o respiradores eso no hay que hacerlo. Pero yo creo que, yo creo que esta, esta pandemia, pocas cosas, pocas cosas hoy en un mundo tan complejo, tan diverso como en el que vivimos hoy, eh, tienen la capacidad de, de sintonizarnos a todos en un, mismo, en un mismo canal. Yo creo que la pandemia logró eso. Y, y, y para mí una forma, la primera forma de aprovechar esa misma sintonía es... Eh, construir un nuevo pacto en términos de, de cómo se produce y cómo se utiliza el conocimiento
1: bueno Gustavo muchas gracias por venir a, a este podcast a conversar con nosotros a contar nuestros pensamientos sus percepciones y bueno qué mejor que iniciar este, este episodio, este podcast de que con una voz académica como la de Gustavo Durán, ¿cierto Daniela?
2: Así es, te agradecemos mucho, Gustavo, por tu tiempo, por brindarnos tus conocimientos y tus pensamientos sobre este tema de
1: interés. Bueno, y a mí ya para cerrar, sí me gustaría conversar un poquito, Daniela, y que me contaras cuáles fueron estos puntos que más te llamaron la atención, que es esto que te queda sonando de esta conversación que tuvimos con Gustavo.
2: Bien, eh, en primer lugar, uno de los puntos que, que me llevo de esta conversación es que la pandemia mundial generó una revalorización o jerarquización del espacio privado, eh, visibilizando la importancia eh, de, toda la, de que toda la población tenga acceso a viviendas de calidad.
1: Sí, es que, bueno, durante la pandemia como que nuestras casas se convirtieron en un refugio en donde podíamos estar a salvo y claramente... Esto sí significó una experiencia de pandemia muy diferente para unos y para otros, Daniela.
2: Sí, así es, tal como lo comentas, Jairo. Eh, ahora, pensando en el segundo punto que me llevo, la segunda idea principal que me llevo, es que los estados manejaron la pandemia de una forma nacional eh, y no tuvieron la capacidad de adaptarse a los contextos locales. Perdieron de vista las necesidades que tenía cada barrio en particular,
1: Claro, y es que, digamos, al haber un manejo nacional, un manejo tan grande, se pierden de vista elementos muy puntuales, como por ejemplo la informalidad que existe en los barrios, eh, que muchas, hace que muchas personas no puedan quedarse en casa eh, esperando la pandemia, sino salir, arriesgarse, arriesgar su salud y la de sus familiares, pues, bueno, para tener un sustento y un pan para sus familias.
2: Tal cual. Pensando entonces un poco en la tercera idea que me llevo y última, eh, que es que las instituciones privadas y públicas eh, estaría bueno que empiecen a trabajar en conjunto de forma complementaria, principalmente compartiendo información, eh, con la idea de aumentar el impacto que cada uno de estos sectores tiene individualmente si lo hicieran en conjunto, el impacto tendría eh, mucho más potencial eh, en toda la población.
1: Claro, y es que Justamente, yo creo que es muy necesario que exista un diálogo, que exista este potencial, desarrollar este potencial entre las empresas privadas y las organizaciones del Estado para planear las ciudades, para ver cómo en conjunto eh, se pueden sumar esfuerzos para, bueno, eh, el bien y el beneficio de la sociedad. Entonces, pues bueno, este, este fue nuestro primer episodio de y Podcast. Los invitamos a escuchar, a estar muy pendientes del siguiente episodio donde estaremos tocando temas de ciudades, sexualidad, de género con un invitado igual de importante e interesante que Gustavo. No podemos parar y no podemos cerrar este episodio sin agradecerle por supuesto a Daniela Luma, que está conmigo en la cabina, a Julián Ordóñez y Eliana Garzón en la parte de diseño, a Ricardo Meneses en la parte de producción eh, y edición del podcast y a Lautaro May, también en la parte de la producción sonora, musicalización, y bueno, aquí, desde el micrófono, jairo Sarmiento, eh, de Propera Podcast. Propera Ti, propiedades para ti,
2: propera Propiedades para ti, propera Propiedades para ti, propera ti. Propiedades para ti, propera